0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar.
2: Als geeignete Kandidatinnen und Kandidaten werden unter anderem Eva Högel genannt, die Werbeauftragte des Bundestages. Sie verfügt über das nötige Fachwissen. Der durchsetzungsstarke Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil und SPD-Chef Lars Klingbeil. Er gilt als guter Manager und fachlich versiert.
1: Wild wurde spekuliert um die Nachfolge von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Doch am Ende lag keiner richtig. Es ist weder der SPD-Chef Lars Klingbeil geworden, noch Hubertus Heil, der Arbeitsminister. Nein, es wurde der langjährige Oberbürgermeister von Osnabrück und heutige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. Olaf Scholz hatte gestern für ihn nur warme Worte. Er ist nicht nur
0: ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große
1: Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht. Und Pistorius ließ sich nicht lange bitten, wie er selbst in einer kurzen Pressekonferenz sagt.
0: Ich musste nicht lange überlegen, das ist eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen.
1: Der 62-jährige Politiker ist seit 1976. Da war er Juso und gerade mal 16 Jahre alt, Parteimitglied in der SPD. Pistorius studierte Jura, war persönlicher Referent und dann auch Büroleiter eines ehemaligen niedersächsischen SPD-Ministerpräsidenten, bevor er dann 2006 zum Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Osnabrück gewählt wurde. Stefan Weil holte ihn dann in sein Kabinett in die niedersächsische Hauptstadt nach Hannover, von Osnabrück nach Hannover. Das war der bislang größte Schritt im Leben des Boris Pistorius. Dort hat er dann zehn Jahre lang pannenfrei sein Amt geführt. Er ist bekannt für seine zupackende Art. Der Mann sagt, was er denkt.
0: Wir haben natürlich in Deutschland Rassismus im Alltag. Wer wollte das bestreiten? Den müssen wir gemeinsam angehen. Das ist ein langer, langer Weg. Und natürlich gibt es auch in der Polizei einzelne Menschen, die rassistische Gedanken haben
1: und die möglicherweise auch in Handeln umsetzen. Pistorius hatte schon länger einen Wechsel in die Bundespolitik im Sinn. Den ersten Versuch machte er 2019. Er sprang, aber er sprang daneben. Damals bewarb er sich zusammen mit Petra Köpping für die SPD-Parteispitze.
0: Zukunft ist für mich die Dinge anpacken, die auf dem Tisch liegen, gucken, wo wir hinwollen, ein Bild von der Zukunft haben, die wir erreichen wollen. Und für mich gehört unmittelbar dazu, dass ich gerne möchte, dass Deutschland in ein paar
1: Jahren das familienfreundlichste Land in Europa ist. Daraus wurde nichts. Und es wurde auch nichts aus seiner Beziehung mit der ehemaligen Frau von Gerhard Schröder, mit Doris Schröder-Köpf. Die beiden sind Kollegen im niedersächsischen Landtag, also Pistorius und Schröder-Köpf und führten sechs Jahre lang eine Beziehung. Die Trennung folgte, die Freundschaft blieb zumindest professionell. Pistorius wirbt auch nach der Trennung im vergangenen Wahlkampf für sie.
0: Sie ist im Bereich Innenpolitik eine tragende Säule, eine wichtige Kraft in der SPD-Landtagsfraktion. Und deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, als jemand, der Sie kennt und der weiß, wie Sie sich auch für Ihren Wahlkreis im Landtag einsetzt, wählen Sie am 9. Oktober mit Ihrer Erststimme Doris Schröder-Köpf.
1: Jetzt braucht er all seine Kraft und auch Zeit für seine neue Aufgabe als Verteidigungsminister. Und zunächst mal muss er sich selbst verteidigen, denn erste Anfeindungen sind unterwegs. Bild und Welt werfen ihm eine zu lasche Haltung gegenüber Putin vor. Denn Pistorius war Mitglied einer deutsch-russischen Freundschaftsgruppe des Bundesrates und ja, gegen Sanktionen war er zunächst auch. Putin-Verharmloser nennt ihn die Bild. Warum soll es ihm besser gehen als all seinen Vorgängern? Willkommen in der Bundespolitik, hier wird... Eben etwas strenger hingeschaut als in Hannover, Helmstedt oder Osnabrück. Ob Boris Pistorius den neuen Aufgaben auch gewachsen ist, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Gordon Repinski, der im Übrigen gestern als erster Journalist die Meldung von der Ernennung des neuen Mannes vermelden konnte, noch bevor der Kanzler zum Zuge kam. Einen schönen guten
3: Morgen, Gordon. Guten Morgen, aber War denn Boris Pistorius wirklich die erste Wahl von Olaf Scholz? Ja, man sieht ja an den zwei Wochen, die vergangen sind, zwischen dem Moment, als der Kanzler wusste, dass Christine Lambrecht zurücktritt und dann jetzt diesem Moment, in dem Boris Pistorius dann als Nachfolger verkündet wurde, wie lang die Zeit war, wie viel Überlegungen da drin waren. Und natürlich wurde Wolfgang Schmidt zum Beispiel sein Kanzleramtschef gefragt, kannst du es dir vorstellen? Auch Lars Klingbeil war ein Kandidat. Beide haben das für sich verneint und entsprechend fielen sie als Alternativen dann aus. Das heißt, er ist dritte Wahl. Naja, dritte Wahl klingt hart. Ich würde mal sagen, zweite Wahl. Er muss damit umgehen, dass er nicht der erste war, an den der Kanzler gedacht hat. Aber das kann auch ein Vorteil sein. Immerhin hat er seinen Vorgängern und
1: der Vorgängerin eins voraus. Er hat Wehrdienst geleistet. Gibt es darüber hinaus weitere Eigenschaften eigentlich, wo du sagen würdest, das qualifiziert ihn für diesen Mammutjob?
3: Verteidigungspolitik hat er natürlich nicht gemacht, das gibt es ja auch auf Landesebene nicht, aber er kennt die Sicherheitsbehörden, er kennt Geheimdienste, die ganzen kritischen Momente in der Zusammenarbeit und er hat natürlich auch Kontaktpunkte, also zum Beispiel, wenn es um Hochwasserhilfe geht, da koordiniert er das natürlich auch aus dem Innenministerium heraus. Aber nein, er hat keine ursprüngliche verteidigungspolitische Qualifikation, aber was er mitbringt, ist die Aura von jemandem, vor dem man vielleicht auch stramm steht, den man hört, von dem man glaubt, dass er so eine Truppe führt. Und das war am Ende ein entscheidender Grund. Und ist er ein Loyalist von Olaf Scholz? Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also die beiden kennen sich quasi über benachbarte Bundesländer, haben aber ansonsten nicht so viele Berührpunkte gehabt, haben sich beide ja um die Parteispitze erfolglos beworben seinerzeit. Aber es ist nicht so, dass Boris Pistorius immer wieder genannt wurde, wenn es um mögliche Kandidaten für Olaf Scholz geht. Und wie geht's
1: jetzt weiter? Was sind die, die wirklich harten Erwartungen an diesen neuen Mann auf diesem
3: neuen Job? Also es gibt ganz praktische Termine und Aufgaben, die anstehen. Die Termine sind erst einmal das Rammstein-Treffen, wo es um die Ukraine-Waffenlieferungen geht. Das ist schon jetzt in den nächsten Stunden, wenn man so will. Das wird jetzt unmittelbar vorbereitet. Ende der Woche, da trifft er auf seinen US-Kollegen, Lord Austin. Und am Sonntag geht es dann zum Ministerrat nach Paris. Also er hat keine Zeit, sich richtig einzuarbeiten. Es geht Schlag auf Schlag. Dann muss beantwortet werden die Frage, wohin gehen die 100 Milliarden Sondervermögen? Was passiert mit den Auslandseinsätzen? Mali, da steht der Abzug zum Beispiel an. Und Gabor, die größte aller Aufgaben, die größte Lücke, die Christine Lambrecht auch hinterlassen hat. Das Wort Zeitenwende muss aus dem Verteidigungsministerium mit Leben gefüllt werden. Das ist die eigentliche Aufgabe für Boris Pistorius. Vielen Dank, Gordon Repinski, für diese Einschätzung am frühen Morgen. Danke, Gabor.
1: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Jens Erhardt ist der Gründer von Deutschlands zweitgrößter Vermögensverwaltung. Und er leitet bis heute mit über 70 Jahren das Risikomanagement und die Anlagestrategie. Mit ihm habe ich über das Börsenjahr 2023 gesprochen.
2: Auch in Amerika wird man für Infrastruktur viel ausgeben und da sind Construction-Aktien international, also Europa, USA, wahrscheinlich eine interessante Sache.
1: Anne Schwedt an der Wall Street kennt die Quartalszahlen von Goldman Sachs und United Airlines. Und wir gratulieren dem Fokus zu seinem heutigen 30-jährigen Jubiläum. Und ein bisschen alarmiert sind wir allerdings auch. Deutschlands Schüler boykottieren die schwierige, aber doch sehr schöne Sprache, französisch, mon dieu.
4: Der Aktienmarkt honoriert die guten Zahlen. Der DAX hält sich weiter deutlich über der Marke von 15.000 Punkten.
3: Die vergangenen Wochen, man muss es ja sagen, Wochen, an den Börsen sind sehr positiv gelaufen.
4: Der DAX kann wahrscheinlich an seine positive Wochenperformance anschließen. Bei Investoren scheint der Optimismus sehr groß zu sein. Die letzten Wochen liefen schon freundlich. Seit Jahresbeginn konnte der DAX rund 8% zulegen. In der vergangenen Woche rund 3%. Und ganz wichtig zu erwähnen, über der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten.
1: Es scheint, als wollten die Anleger das vergangene Jahr ganz schnell vergessen. Egal ob Dow Jones, Nasdaq oder DAX, die Kurven der Aktienmärkte kennen momentan vor allem nur eine Richtung, vorsichtig nach oben. Und der deutsche Aktienleitindex gibt sich besonders strebehaft und kletterte in den ersten zehn Handelstagen so schnell nach oben wie noch nie zuvor, plus 8,4 Prozent Rekord. Da fragen sich jetzt viele Anleger zu Recht, woran liegt das eigentlich? Woher kommt dieser plötzliche Optimismus? Und ist das nächste Rekordhoch tatsächlich schon um die Ecke? Oder ist das nur alles an Aufbäumen, bevor die Rezession die Märkte wieder nach unten reißt? Und was waren eigentlich die Gründe für dieses Horrorbörsenjahr 2022? Diese Fragen diskutiere ich jetzt mit Dr. Jens Erhard. Er leitet die DJE-Kapital AG, er ist Fondsmanager, Vermögensverwalter und Herausgeber der seit 1974 erscheinenden Börsenzeitung Finanzwoche. Und er vertritt unsere 54 Leseraktionäre und Aktionärinnen im Aufsichtsrat von The Pioneer. Einen schönen guten Morgen, Herr Jens Erhard. Hallo, Herr Steingart. Die Börsenverluste schreiben sie in ihrem. Informationsnewsletter waren so groß wie noch nie mit 35 Billionen US-Dollar im vergangenen Jahr. Aktienanleihenmärkte zusammen, das entspricht einem Drittel der Welt Bruttoinlandsproduktion und es entspricht dem Wert aller amerikanischen Einfamilienhäuser. Warum war 22 so ein negatives Börsenjahr?
2: Das war natürlich die Bremspolitik der Fed. Nicht? Also das ist die alte Geschichte, wenn die Fed das Geld teuer und knapp macht, dann Geht's runter, ab März hat ja die FED angefangen, die Zinsen hochzusetzen. Und das war dann eigentlich eine klassische Aktienbase. Aber dass eben auch diesmal die Anleihebase da war, kam eben daher, dass eben auch durch Quantitative Easing vorher, also durch das Aufkaufen der Anleihen, die Anleihen auf ein völlig künstliches Kursniveau hochgetrieben worden waren und zum Teil eben diese Negativverzinsung brachten. Ich glaube, in der Spitze waren es 17 Billionen Dollar negativ verzinste Anleihen, das ist inzwischen auf Null runter. Also da sind die Kurse so gefallen, dass sie eben alle Verzinsungen wieder bringen. Aber das war natürlich auch ein Grund, die Aktien so hoch zu setzen, weil man bei den Anleihen keinen Cent kriegt. ist man eben wieder in die Aktien geflohen und hat gesagt: Da kriegt man wieder so ein bisschen Dividendenrendite. Aber genau wie sie sich erst nach oben gehebelt hat gegenseitig, hat sie es sich dann auch gegenseitig nach unten gehebelt. Ne?
1: Aber ist das eine Rechtfertigung dafür, dass es so deutlich hinausgeschossen ist, im negativen Sinne hinausgeschossen ist, über die Verluste, die die Anleger in der großen Weltfinanzkrise hatten, damals mit 20, 22 Billionen US-Dollar Verlust, jetzt die 35 Billionen, hat der Markt nicht einfach übertrieben?
2: Ja, also der Pessimismus war zum Schluss sehr groß. Also nach der FFM-Methode versuche ich ja mit den Märkten in den Griff zu kriegen, nach dem Fundamentalen, also wie hoch sind die Kursgewinnverhältnisse, die Kursbuchwerte und so weiter, wie groß sind die Einflüsse von Monetären, von den Notenbanken und als drittes, wie ist eben die Markttechnik? Sind die Leute einfach zu negativ, haben sie nach unten übertrieben oder nicht? Sind die Barreserven bei den Institutionellen besonders hoch oder ist der Pessimismus sehr hoch? Wie ist es zum so Beispiel beim Optionsmarkt, abzulesen ist, kaufen die Leute in erster Linie Verkaufsoptionen oder sind sie alle optimistisch und haben ihre ganzen flüssigen Mittel schon verpulvert. Also was zuletzt zu beobachten war im vierten Quartal, war das der Pessimismus, also schon in der Nähe von historischen Rekordständen war nach einigen Indikatoren und auch die Barreserven der internationalen Investmentfonds. Die waren mit 6,1, also auch auf dem 20-Jahres-Hoch. Und, also was man sich auch angeschaut hat, die Verkaufsoptionen wurden enorm gekauft, also die Put-Call-Ratio war sehr, sehr hoch und zeigte sehr viel Pessimismus. Also von der Markttechnik her war das vierte Quartal eigentlich eine Zeit, wo man eigentlich sagen muss: musste, naja, also die tiefen Kurse, die können eigentlich nicht weiter nach unten gehen. Erstmal zumindest, das ist, da ist nach unten übertrieben, das ist richtig.
1: Aber jetzt das neue Jahr startet ja eigentlich ganz positiv. Der DAX in Frankfurt läuft sogar besser als die Wall Street. Woran liegt das, Herr Erd?
2: Ja, das hatte ich eigentlich angekündigt. Sonst hat es mich mit dem Ausmaß des Anstiegs ein bisschen überrascht. Das muss ich sagen, aber dass Deutschland und Europa besser aussehen würde als die USA, das hatte ich mir schon gedacht, denn die Zinsen sind eben hier niedriger. Von der Markttechnik her war der Pessimismus sehr, sehr groß, gerade auch für Deutschland. Also wenn ich mit Amerikanern telefoniert habe, habe ich damals in dieser Zeit, im vierten Quartal, da haben sie gesagt, naja, also Europa vor dem Hintergrund der Energiekrise, der hohen Energiepreise, absolutely non-investable, also nicht investierbar in Europa und das hat natürlich dazu geführt, dass auch sehr viele Verkäufe vorgenommen worden und auch Leerverkäufe, also Bärspekulationen von angloamerikanischer Seite und einige Fonds in Amerika, die da also zweistellige Milliardensummen in die Hand genommen haben, um deutsche Aktien leer zu verkaufen und die mussten natürlich jetzt wieder zurückkaufen bei den steigenden Kursen, um da keine Verluste entstehen zu lassen oder Verluste zu begrenzen, die werden zum tatsächlich Verluste gehabt haben.
1: Thema Deindustrialisierung der BDI. Viele warnen davor, dass im Zuge dieser jetzt ja dauerhaft veränderten Energiepreise es hier einen Prozess gibt, eine Art Abstimmung mit den Füßen. Was, was denken Sie, wird sich der Industriebesatz der deutschen Volkswirtschaft negativ entwickeln, stark verändern?
2: Ja, ich meine, Deutschland hat ja mit die höchsten Produktionsanteile der Volkswirtschaft. Nicht Andere Volkswirtschaften haben dann nur so 10 Prozent und machen sehr viel eben im Service. Und wir machen doch noch sehr viel in der Produktion, so ca. 20 Prozent oder mehr. Und dafür brauchen wir Energie, niedrige, preisige Energie. Und die haben wir ja nun wirklich sehr lange gehabt und das war auch mitten aus Russland und das war mit sicher ja auch Teil unseres Erfolges. Und wenn wir es jetzt zum drei, vierfachen Preis in Amerika beziehen, dann können wir nicht mehr so wettbewerbsfähig sein und auch umweltschädlich ist es übrigens nebenbei bemerkt. Also das ist für den Standort Deutschland natürlich alles andere als günstig und das wird sich zweifellos auswirken. Wir sprechen ja viele Unternehmen bei unseren Unternehmensbesuchen und da hört man doch bei einigen, dass sie eben doch in die USA verlagern werden, weil dort die Energiepreise niedriger sind. Also der große Gewinner der heutigen Situation ist eben in USA und der große Verlierer in Deutschland. Und da wird sich schwer was dagegen machen lassen. Dazu kommt noch, dass Deutschland ja eigentlich ein Automobilproduktionsstandort ist. Und durch die Elektroautos, die jetzt ja auch ganz stark in China exportiert werden, hat Deutschland wesentlich mehr Konkurrenz und wird es schwieriger haben, nun seinen Wohlstand durch eine starke Automobilproduktion zu vergrößern. Also da trifft es uns in zwei Kernbereichen. Einmal die teure Energie und einmal weg, dieser Trend weg vom, weg vom, ähm, Verbrenner.
1: Trotzdem läuft der DAX so gut, also trotz dieser negativen Nachrichten. Das muss einen zumindest verwirren, dass die internationalen Investoren das offenbar im Moment jedenfalls so negativ nicht sehen.
2: Nee, nee, das ist richtig. Ich habe jetzt die bewusst, bewusst die langfristigen Aussichten gekennzeichnet. Kurzfristig hat man natürlich auch durchaus ein paar positive Aspekte, vor allen Dingen dadurch, dass die Energiepreise zuletzt wieder so gefallen sind. Aber ich glaube nicht, dass es das ein Dauerzustand sein wird. Und wir sind doch sehr abhängig auch von dem US-Flüssiggas. Und das wird sich zweifellos beim drei- bis vierfachen Preis dort einspielen. Also das sagt BASF, das, das, das sagt jeder, der dort die Situation kennt und äh, Aber kurzfristig ist es eben wirklich so, dass A von der Markttechnik her Deutschland klar überverkauft war. Die Fonds haben ihre Deutschland-Europa-Anteile in Extrem zurückgefahren, die internationalen Fonds, und fahren sie jetzt wieder hoch. Aber wie lange das dauert, ist eine zweite Frage. Aber zweifellos sicher ist auch, dass es gibt doch eine Reihe von preiswerten Unternehmen hier.
1: Zum Beispiel. An wen denken Sie da? Bei den preiswerten Unternehmen?
2: Naja, also eine Branche, die auch zu Teilen so unter die Räder gekommen ist und auch negativ eingeschätzt wird, ist Construction, nicht? also auch in ganz Europa. Da gibt es wahrscheinlich viel, das muss viel in der Infrastruktur gemacht werden. Auch in Amerika wird man für Infrastruktur viel ausgeben und da sind äh, Construction-Aktien international, also Europa-USA wahrscheinlich eine interessante Sache. Jeder sitzt in den Ölaktien. Ich glaube auch, dass das eine gute Sache weiterhin ist. Für hohe Dividenden, Aktienrückkäufe und ein niedriges Angebot ist äh, das eine. Und Nachfrage, vor allen Dingen aus China, wird steigen, trotz einer gewissen rezessiven Entwicklung, die wir in Europa und Amerika haben werden. Ja, ich denke aus der Sicht ist Construction-Aktien relativ preiswerter die Aktien sind im Allgemeinen nicht teuer. Und zweitens ist es ein längerfristiger Wachstumsbereich.
1: Wenn Sie eine Million jetzt zu investieren hätten heute noch, würden Sie dann tatsächlich in den deutschen europäischen Markt gehen? Oder würden Sie nicht doch auf die Hightech-Werte setzen, auf eine Rückkehr der Amazons und der Apple-Aktien und all dessen, was das Silicon Valley zu bieten hat?
2: Also die äh, Wachstumsaktien in Amerika hängen sehr stark ab, auch vom amerikanischen Zins. Der ist zwar ein Stück zurückgekommen jetzt und das äh, war auch sehr erfreulich bei dem Zinsanstieg der Anleihen, die wir auch im letzten Jahr richtig empfohlen haben. Aber das Ganze sieht doch nach meiner Meinung nach aus, dass die Fed länger bremsen wird, als man denkt, damit die Zinsen nicht so stark zurückkommen und damit haben die Tech-Werte einfach einen Gegenwind. Also ich denke, wenn man wirklich ins Ausland geht, sollte man Asien nicht vergessen. Das ist ja auch lange Zeit wirklich sehr stark runtergekommen. China gehörte zeitweise zu den schlechtesten Märkten im letzten Jahr. Also Somit waren an der Spitze, glaube ich, da sind sehr unterschiedliche Indizes, aber dieser MSCI China war an der Spitze, glaube ich, 60 Prozent runter. Die haben sich inzwischen auch zweimal wieder sehr gut erholt, aber sind eigentlich immer noch im historischen Vergleich, so mit Kursgewinnverhältnis ca. 12, also ähnlich wie Europa, preiswert, haben wahrscheinlich doch mehr Wachstum. Also China hat den Vorteil und Asien auch, dass sie bei der Inflationsbekämpfung sehr viel weiter sind und nicht diese hohen Inflationsraten haben und in Zukunft wahrscheinlich eher in der Politik des leichten. Geldes haben werden, nicht nur China, auch Korea und Taiwan. Diese Märkte, glaube ich, haben dann doch eher Chancen, von der monetären Seite wieder interessant zu werden, wobei sich das Ganze eben aus den betriebenen Gründen in Europa und Amerika hinziehen dürfte, weil eben Energiepreise wahrscheinlich wieder anziehen und die Lohnkosten wahrscheinlich schwerer von den Notenbanken zu senken sind als in früheren Zyklen. Also da ist Asien, glaube ich, ein Stück interessanter und da gab es da wirklich doch recht also, rasant, der Aufwärtsbewegung gerade so in China, bei den großen Titeln, auch bei den Tech-Titeln, die eben doch im internationalen Vergleich der Tech-Titel preiswerter sind als amerikanische Titel. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man Asien nicht, nicht übersehen sollte.
1: Aber wir sind uns einig, er Erd, das äh, furchtbare Börsenjahr 2022 mit den eingangs erwähnten 35 Billionen US-Dollar Wertverlust für die Anleger, das wird nicht zurückkehren, diese Geschichte wird sich nicht wiederholen, zumindest nicht in diesem Jahr, richtig?
2: Völlig richtig. Aber man muss auch wieder aufpassen, in Jahren, wo die Notenbanken bremsen, hat es auch wieder zum Teil eben üble Überraschungen zwischendurch gegeben. Also allzu unvorsichtig sollte man auch nicht sein. Also
1: Sie bleiben wachsam, aber doch sowas wie ja. eine Art verhaltene Zuversicht höre ich doch raus. Herr Erd, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja, gerne, Herr Steingart. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Da schauen die Anleger auf die neuesten Zahlen von echten Wall-Street-Schwergewichten ein. Blick in die Bücher hat auch Anne Schwedt geworfen. Natürlich, unsere Frau in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Goldman Sachs und Morgan Stanley haben die Zahlen aus dem vierten Quartal vorgelegt. Anne, sag uns, wie sehen die
4: aus? Also Goldman Sachs hat mit seinen Gewinnen die Analystenerwartungen so krass verfehlt wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Das Problem ist, dass die Umsätze fallen, während die Kosten steigen. Beim Umsatz gab es einen Rückgang um 16 Prozent, was unterm Strich abzüglich der Kosten, die um 11 Prozent gestiegen sind, zu einem Gewinnrückgang von 66 Prozent geführt hat. Die gestiegenen Kosten kommen vor allem daher, dass Banken sich gezwungen fühlen, bei der hohen Inflation die Gehälter entsprechend zu erhöhen. Außerdem hat Goldman wie andere Banken auch im abgelaufenen Quartal wieder mehr Reserven für Kreditausfälle zurückgelegt. Mehr als erwartet und auch mehr als in den vorherigen Quartalen. Ganz einfach, weil die Bank davon ausgeht, dass viele Menschen bei der drohenden Rezession ihre Kreditkartenschulden nicht mehr zurückzahlen können. Eine drohende Rezession sorgt auch dafür, dass es generell bei den Bankgeschäften nicht mehr so gut läuft und das trotz der gestiegenen Einnahmen durch die erhöhten Zinsen. Letzte Woche wurden schon 3.200 Goldman-Mitarbeiter entlassen und es könnte noch weitere Entlassungen geben. Die Goldman Sachs-Aktie schloss mit einem Minus von 6,4%. Prozent. Ganz anders sah es bei Morgan Stanley aus. Bei der Bank gab es zwar auch einen Rückgang beim Umsatz und beim Gewinn und auch da wurden zuletzt zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Allerdings konnte Morgan Stanley die Analystenerwartungen gut übertreffen. Das liegt daran, dass es im Bereich Vermögensverwaltung einen Rekordumsatz gab, mit einem Plus von 6 Prozent verglichen mit dem Vorjahrszeitraum. Die Anleger waren echt erfreut über diese Zahlen. Bei Morgan Stanley schloss die Aktie mit einem Plus von 5,9 Prozent.
1: Auch United Airlines hat den Anlegern Bericht erstattet. Also, wie läuft's bei der berühmten Fluglinie?
4: Echt gut, Gabor. United konnte mit seinen Gewinnen und beim Ausblick die Analystenerwartungen deutlich übertreffen. Trotz gestiegener Ticketpreise geht die Nachfrage nach Flügen nicht zurück. Vor allem in den Weihnachtsferien wurde viel geflogen. Die Airline kann also die gestiegenen Kosten für Treibstoff, Mitarbeiter und auch andere Ausgaben gut decken und macht sogar noch einen zusätzlichen Profit. Verglichen mit vor der Pandemie, also im letzten Quartal 2019, konnte United seine Gewinne um 31 Prozent steigern. Beim Umsatz gab es einen Plus von fast 14 Prozent. Für das laufende Quartal rechnet United damit, die Umsätze um 50 Prozent steigern zu können, verglichen mit vor einem Jahr. Die Airline will in diesem Quartal auch 20 Prozent mehr fliegen und dazu verstärkt zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Die Anleger hier an der Wall Street waren echt happy mit den Zahlen. Für die United Airlines-Aktie ging es nachbörslich um 2,4 Prozent nach oben. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass viele Insider der Medienbranche und solche, die sich dafür hielten, die Nase rümpften, als heute vor 30 Jahren ein neues Nachrichtenmagazin neben dem Spiegel im Kiosk lag. Der Fokus, das Blatt war bunter, war kürzer und auch bürgerlicher als der Spiegel. Im Zweifel links war das Augstein-Motto, im Zweifel liberal das Motto von Chefredakteur und Fokus-Erfinder Helmut Markwort. Er wurde bald durch folgenden Fernsehspot zum Gesicht seiner Neugründung.
2: Haben Sie keinen Streit mit Ihrem Nachbarn? Jeder hat Streit mit seinem Nachbarn. fokus Titelstory Krieg
1: unter Nachbarn.
2: Für Leute, die nicht beteiligt sind, ist es eine wunderbare Geschichte.
1: Montag ist Fokustag. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Dieser Slogan wurde Kult und der Fokus selbst auf Anhieb an Erfolg. Bei den Lesern. Und bei den Anzeigenkunden der Burda Verlag in München hatte ein Treffer gelandet. Markwort zeigte sich nach rund zwei Jahren ziemlich selbstbewusst. Er war sicher, dass sein Blatt das modernere ist. Aber insgesamt sind wir natürlich, Fokus, ein Magazin aus dem Jahr 93 und der Spiegel ist in den 40er Jahren gegründet worden, 50er, 60er, ist natürlich altmodischer und äh, ist, er ist der Opasblatt. Viele junge Leute sagen mir das. Ich bin ja selber ein alter Spiegelleser, bin damit aufgewachsen, aber viele junge Leute sagen mir, das liest der Opa oder das liest mein Vater. Die Journalisten von anderen Blättern kritisieren gerne, dass der Fokus zu schrill sei und zu reißerisch, zu dies und zu das. Aber wir halten uns heute Morgen an die Fakten, an die Fakten und nochmal die Fakten. Und Fakt ist, den Fokus gibt es immer noch. Nicht nur online, sondern auch gedruckt. Klar, wie bei den meisten Printmedien ist die Auflage kräftig geschrumpft. Von über 700.000 Exemplaren Mitte der 90er Jahre auf heute rund 240.000 Exemplare. Aber rentabel ist die Marke immer noch, auch dank ihres Online-Auftritts, der sich mit hoher Reichweite und daher dann guten Werbeerlösen finanziert. Das nennt man eine echte Erfolgsgeschichte. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Ein langes Leben wünschen wir dem Geburtstagskind und seinem Gründer natürlich auch. Helmut Markwort ist mittlerweile 86 Jahre alt.
4: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Das Französisch den Ruf hat, die schönste Sprache der Welt zu sein. Hierzulande aber interessieren sich immer weniger Schüler dafür, wollen sie zumindest nicht mehr lernen. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Long, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, sous le vent. Balançant le Feston et Agile noble avec sa jambe de Dem Statistischen Bundesamt zufolge büffelten im vergangenen Jahr nur noch knapp 15 Prozent der deutschen Schüler französisch. Dem Rest wird es in Zukunft so ergehen wie der Sängerin Namika. Ein Grund an den meisten Schulen wird Französisch nur noch als Wahlfach angeboten. Naja, und Französisch gilt als anstrengend. Darauf haben viele Schüler einfach keine Lust. Deshalb lernten im vergangenen Jahr so wenig Schüler Französisch wie seit den 90ern nicht mehr. Und das trotz all der schönen Worte, die wir von unseren Nachbarn übernommen haben. Baguette, Janette,
4: Lodette, Zigarette,
1: die Sprache der Franzosen reimt sich eben nicht nur, sie gilt auch als Sprache der Liebe. Also, schade für die deutsch-französische Freundschaft, dass diese schöne Sprache an Kraft hierzulande verliert. Zur Förderung der allgemeinen Völkerverständigung hören und singen wir daher jetzt gemeinsam mit Mireille Mathieu. Ich wünsche Ihnen einen aufgeweckten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
4: Des je t'aime, nous deux on vivait heureux dans nos rêves. C'était le temps des je t'aime, et puis j'ai voulu.